0: Herzlich Willkommen im Sprachbüro Sägele-Gdeutsch, Wurdesrat Kultur en Meer. Wir, Mirjam Hausmann und Alexandra Koch, sind zwei Berufskolleginnen, die Wirtschaftsdeutsch für Niederländerinnen und Niederländer unterrichten. In dieser ersten Folge sprechen Mirjam und ich über Deutschlands 16 Bundesländer. Jedes dieser Bundesländer hat so seine Besonderheiten. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein föderalistischer Staat. Das heißt, dass jedes Bundesland eigene Länderparlamente und Zuständigkeiten hat. Viele Dinge wie zum Beispiel das Schulsystem werden auf Länderebene geregelt. In etwa vergleichbar sind die niederländischen Provinzen, die allerdings weniger Zuständigkeiten haben. Außerdem sind einige Bundesländer sehr groß. Nordrhein-Westfalen hat zum Beispiel fast genauso viele Einwohner wie die Niederlande. Und jetzt so kurz zur Geschichte. Nach dem Kriegsende 1945 war das Land von den Siegermächten, den sogenannten Alliierten, besetzt. 1949 wurde dann aus der sowjetischen Zone die DDR und aus den westlichen Besatzungszonen die Bundesrepublik Deutschland. Nach dem Mauerfall 1989 und dem Zerfall der Sowjetunion hat es nicht mal ein Jahr bis zur Wiedervereinigung gedauert. Die war am 3. Oktober 1990, der seitdem der Feiertag Tag der Deutschen Einheit gefeiert wird. Sag mal Miriam, woher kommt eigentlich der deutsche Teil deiner Familie? Ja, meine Mutter, die ist in Schlesien geboren, das liegt jetzt in Polen. Ihre Eltern kamen aus Schleswig-Holstein, das liegt im Norden an der dänischen Grenze. Meine Mutter hat dann dort ihre Grundschulzeit verbracht. Und dann sind sie aber nach Oberstdorf gezogen, ins tiefste Bayern. Oberstdorf war damals ein kleines Bergdorf und das war wirklich wie Ausland und für sie als Protestanten auch nicht ganz einfach. In welcher Region bist du aufgewachsen? Ich bin im Bundesland Hessen aufgewachsen, in einem kleinen Dorf in Nordhessen zwischen Kassel und Paderborn. Das Gymnasium in Warburg, auf das ich dann gegangen bin, lag in Nordrhein-Westfalen. Ach, das ist ja lustig. Meine Schwester wohnt dort in der Region. Ursprünglich kommen wir ja aus Niedersachsen, wie du weißt. Aber zurück zu deiner Familie. Die ist also einmal durchs ganze Land umgezogen, sozusagen. Mich würde ja interessieren, Mirjam, in welche Bundesländer du noch Verbindungen hast oder früher hattest. Erzähl doch mal. Ja, also meine Verwandtschaft und Freunde, die sind ziemlich weit verteilt über Deutschland, Ich habe mal früher zwei Semester Tiermedizin in Leipzig, das liegt in Sachsen, studiert. Aber dahin habe ich keine Kontakte mehr. Mhm. Ja, und jetzt oder früher auch habe ich Kontakte nach Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Berlin und Hamburg. Das ist ja ganz schön viel immer noch. Gibt es ein Bundesland, in dem du noch nie warst? Nee, das gibt es nicht. Ich war überall schon mal, Mhm. nein, nicht ganz, aber in allen Bundesländern. schön weit rumgekommen. Geht mir aber ähnlich. Ich bin auch öfter mal umgezogen und war ansonsten viel in Deutschland im Urlaub unterwegs. Erst letztes Jahr habe ich nämlich Thüringen als Urlaubsland entdeckt. Wundervolle Natur, kann ich Ihnen erzählen. Aber das nur am Rande, wir wollen ja nicht über Urlaub reden. Mirjam, was magst du besonders an Norddeutschland oder Süddeutschland? Also erstmal finde ich total schön, dass Deutschland so vielseitig ist. Im Norden gibt es die Nordsee und die Ostsee, die sind auch schon mal Mhm. unterschiedlich. Es gibt die Inseln, es gibt viele Seen, es gibt die Mittelgebirge und dann im Süden die Alpen. Und ich finde die jeweiligen Landschaften wirklich oft ganz schön und es macht mir Spaß, den unterschiedlichen Akzenten und Dialekten zu lauschen. Ich passe mich dann auch gerne an. Zum Beispiel mit Moin im Norden oder mit dem Grüß Gott und dem Servus im Süden. Mhm. Ich tat mich ja anfangs schwer, damit als eingefleischte Moin-Sagerin plötzlich Servus und Grüß Gott zu sagen. Ähm, vielleicht noch mal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer: Moin stammt tatsächlich von dem Wort Moe ab und wird im Norden des Landes als Begrüßung gesagt, und zwar zu jeder Tageszeit. Wenn ich dann woanders bin, achte ich immer sehr darauf, was die Leute sagen, und grüße entsprechend zurück. Beim Wandern in Bayern fiel mir dann das Grüß dich auf. Das finde ich sehr nett. Mhm, Interessant, dass du es ansprichst, weil das ist nämlich die verkürzte Form von Grüße dich Gott. Also ins Niederländische übersetzt heißt das sowas wie Es gibt wirklich viele Wörter und Ausdrücke, die man auf einer Reise durch Deutschland lernen kann. Sogar Deutsche. Wir müssen unbedingt eine der nächsten Folgen mal dem Phänomen widmen. Ja, das machen wir bestimmt. Ich habe auch schon eine Idee, aber die verrate ich natürlich noch nicht. Akzente und Dialekte hast du gerade erwähnt. Gibt es da einen Unterschied? Ja, ein Dialekt ist eine kulturell anerkannte, gesprochene Variation der Standardsprache, die eine eigene Aussprache, eigenes Vokabular und eine eigene Grammatik mit einschließt. Aha, klingt kompliziert. So, aber so wie das Twens hier zum Beispiel, was mhm. hier gesprochen wird. Genau. Mhm. Ein Akzent dahingegen bezieht sich... Auf, äh, nur auf die Aussprache. Mhm. So hört man zum Beispiel an einem Niederländer, der korrekt ABN, aber mit einem weichen G spricht, dass er aus dem Süden kommt. Und wie ist das in Deutschland dann? Naja, es ist eigentlich genauso. Manche Regionen haben auch so ihre eigenen Wörter, eine charakteristische Aussprache und Redewendungen, die anders sind. Manchmal sogar eben die Grammatik. Hättest du da mal ein Beispiel... Ja, man kann zum Beispiel den Satz Mein Bruder, der gerade in Australien lebt, hat angerufen, im Schwäbischen so sagen. Mein Bruder, der wo gerade in Australien lebt, hat angerufen. Mhm, Und was war jetzt nochmal Schwäbisch? Das ist der Dialekt, der im sogenannten Schwabenland gesprochen wird. Das ist eine Region in Baden-Württemberg und teilweise in Bayern. Wusstest du übrigens, dass Baden-Württemberg den Slogan »Wir können alles außer Hochdeutsch« hatte? <lacht> nee, das wusste ich t- tatsächlich noch nicht. Ähm, aber was die Dialekte und Akzente betrifft, finde ich persönlich ist ja wichtig, dass man erstmal weiß, dass es dieses Phänomen überhaupt gibt und dass aber alle Deutschen in der Schule die Standardsprache Hochdeutsch lernen und natürlich auch verstehen. Und das ist dann ja auch das Deutsch, was unsere Kundinnen und Kunden lernen. Ja, genau. Und was das Verstehen der verschiedenen Akzente betrifft, da hilft wohl nur eins. Üben, üben, üben. Mhm. Es gibt da so ein Sprichwort. Übung macht den Meister. Da würde ich natürlich die Meisterin hier Mhm. ergänzen wollen. Ja, vielleicht nochmal kurz ähm, zurück zur Kultur. Wir haben ja jetzt viel über Akzente, also über Sprache gesprochen. Stimmen denn die Klischees, die man so hört? Was meinst du, die sturen, wortkargen Norddeutschen und die biertrinkenden Bayern, die kein Hochdeutsch können? Naja, ich habe die süddeutschen Menschen als sehr gesellig kennengelernt. Sie sind kontaktfreudig, vor allem in den Biergärten und Weinstuben. Man kann sich einfach dazusetzen und kommt dann wirklich ins Gespräch mit den Leuten. Was das Hochdeutsch betrifft, sie können das natürlich sprechen, aber sie sprechen dann wirklich mit einem starken Akzent, der auch für Deutsche zum Teil schwer zu verstehen ist. Mhm. Stimmt, das kann ich absolut bestätigen. Auch aus meinem letzten Urlaub da in Thüringen an der Grenze zu Bayern. Gut, aber wie gesagt, wir wollten ja nicht über Urlaub sprechen. Ja, und die Norddeutschen erlebe ich doch als ruhiger und reservierter. Wie siehst du das? Hm. Hast du ein Beispiel? Also mir geht das ja nämlich gar nicht so. Ich bin ja jetzt Norddeutsche und wenn ich da die Leute einfach anspreche... Äh, zum Beispiel einem Bauern nach dem Weg frage mhm. oder in Geschäften pf, einfach irgendwie, ne? dann geht es irgendwie fröhliches Moin, mhm. wie geht's, was kann ich für sie tun, da gibt es immer nette Antworten. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich eben doch ja, ihre Sprache spreche und, ähm, sie selber dadurch auch nicht so reserviert erlebe. Ja, das kann gut sein. Mhm. Also ich habe sie als nett erlebt. Ja, ja ich habe sie schon als sehr nett erlebt, vor allem in den Touristenregionen und das gehört sich dann ja, ja wohl ja. auch so. Aber als Fremde kommt man in einer Kneipe oder norddeutschen Teestube eben nicht so schnell ins Gespräch. In der süddeutschen Biergarten- und Weinstubenkultur ist das eben anders. Ja, das stimmt, Das ist irgendwie geselliger dann. Ähm, Kannst du denn ungefähr sagen, in welchen deutschen Bundesländern oder Regionen deine Kundinnen, Kunden wiederum ihre Kontakte haben? Nee, so genau kann ich das nicht sagen. Also ich denke, die allermeisten fahren nach Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, mhm. aber zum Teil fahren die auch zur Montage oder zur Wartung von Maschinen dann durchs ganze Land. Mhm. Das ist bei mir eigentlich auch so. Also bei uns in Oferreisel haben die Unternehmen natürlich viel Kontakt mit Nordrhein-Westfalen. Aber es gibt auch viele Betriebe, die Geschäftsbeziehungen in Süddeutschland haben. Und da wird es dann auch oft schwierig, wenn die Leute dort mit starkem, äh, starkem Akzent sprechen. Mhm. Ja, da hilft dann auch nichts anderes, als sich mit dem jeweiligen Akzent auseinanderzusetzen. Mhm. Und es spricht ja auch gar nichts dagegen, zu fragen, ob der jeweilige Gesprächspartner ein bisschen langsamer und deutschlicher sprechen kann, oder? Nee, das sehe ich genauso. Und unser Tipp für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist dann auch, sich mit dem Bundesland oder der Region, in der Ihre Geschäftspartner zu Hause sind, vertraut zu machen. Auf YouTube kann man viele kleine Videos finden, wenn man zum Beispiel deutsche Dialekte eingibt. Wir haben Ihnen einen Link dazu in der Podcast-Beschreibung eingestellt. Und mit diesen Tipps wollen wir uns dann heute auch von Ihnen verabschieden. Aber nicht, bevor wir noch einmal alle Bundesländer noch einmal genannt haben. Richtig. Ich fange mal mit den fünf Bundesländern an, die nach der Wiedervereinigung neu zu der Bundesrepublik dazugekommen sind. Mhm. Von Nord nach Süd sind das Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen. Seit der Wiedervereinigung ist Berlin zum Glück wieder eine Stadt. Sie ist Bundesland und Stadt zugleich. Das nennt man Stadtstaat. 1990 wurde sie Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Einige Jahre später zog die Regierung von Bonn, das ist in Nordrhein-Westfalen, nach Berlin. Mhm. Und dann die westlichen Bundesländer. Das sind von Nord nach Süd Schleswig-Holstein und Niedersachsen, Hamburg und Bremen als Stadtstaaten. Nordrhein-Westfalen und Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland, Baden-Württemberg und Bayern. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war die erste Folge aus dem Sprachbüro Jagdlichdeutsch, Wohldesrat, Kultur und mehr. Wenn Ihnen diese Premiere gefallen hat, dann freuen Sie sich auf die nächsten Folgen und abonnieren Sie doch einfach diesen Kanal. Haben Sie Wünsche, worüber wir sprechen sollen? Mailen Sie uns einfach. Alle Kontaktdaten stehen in der Podcast-Beschreibung. Und wir verabschieden uns mit Servus, Servus, Tschüss und 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 auf auf Wiederhören. Ihre Miriam Hausmann und Alexandra Koch.